0: П'ята глава, так, послання до християн 5, 1, 20, дуже гарно називається у Біблії, головні чесноти християн. Тут всі християни? Так. Да. Аллилуйя, то значить до нас тут написано. Християн, хто такий християнин? Скажіть мені, коротко, на вашу думку. Перше, то той, хто ходить в церкву. Так. Довірить, Бога, її, Хто вірить Бог і довіряє Він нас Хто вірить довіряє. Добре. Ще які критерії християнина? Що Він живе по Слову Божому. Добре. Ще? Які критерії християнина? Любить. Любить. Приймає Божу, любить. Як виміряти? Приймає, любить. Критерій, чи ти християнин, є один, чи ти живеш, так як сказав Христос. До церкви всі можуть зайти, але живуть як сатаністи. Фарисеї, Фарисеї. Фарисеї теж в церкву ходять. Але критерій християнина є, це плід твого життя. Як ти живеш? Є нехристиянин і є християнин. Чим відрізняється людина, яка не вірить в Христа, і людина, яка вірить в Христа? Людина, яка не вірить в Христа, вона не приймає нічого з того, що говорив Ісус. Для неї це глупота. Для чого вона так має жити? Для чого прощати? Для чого е, любити? Живемо як вовки. Хто сильніший, той і виживає. Но той, хто християнин, він бере до уваги що? Не так, як всі живуть, а так, як сказав Ісус жити. Так, як жив Ісус. Так. Ну і Дух Святий Сходить для того, щоб нам дати сили жити, так, як сказав Христос. Тому, чи ти християнин, чи ти не християнин, оприділяє не сьогоднішній день, чи ти прийшов до церкви. Чи не пішов до церкви? Оприділяє твій стиль життя, твої цінності, твої пріоритети твої чесноти. І тому апостол Павло сьогодні дуже гарно пише до Ефесян. Він каже, ефесіани, ви християни? Так. То от я вам напишу, які мають виглядати християни. Тому я сьогодні звертаюся до прибраженців. І не тільки до прибраженців, не енергодарців, Кам'ян... Як там? кам'янчан, кам'ян-чан. запоріжан. Ми християни? Так. Yeah. Давайте ми подивимося, як мають жити християни. Не так, як ми собі хочемо, не так, як живуть люди, які не прийняли рішення вірити. Вони мають право, вони понесуть за це відповідальність. Їхнє життя само їх і накаже. Ну Якщо ми прийняли рішення йти за Христом, я і ти, то давайте ми прочитаємо. Апостол Павло дуже гарно пише. І я вам зараз прочитаю, і ми так себе проаналізуємо. Наскільки я хочу. Може, ми ще не будемо відповідати цьому образу, але принаймні будемо бачити напрямок, куди нам потрібно рухатись. Ви готові це почути? Так. Це було написано ще 2000 років тому. Для деяких християн це буде нині одкровення, коли прочитаємо. Це і свідчення за те, що наскільки сьогодні ми втрачаємо через те, що не користаємо з Слова Божого. Окей. Дивіться, головні чесноти християн. Так і називається. Не християнин це не буде читати, і він не буде так жити. Будьте, отже, починаємо. Дивіться. Будьте, отже, послідовниками Бога. Як любі діти. Слухайте, тут хіба перше речення. Будьте послідовниками не Леніна, не Сталіна, не комунізму, не соціалізму, не атеїзму. Будьте послідовниками Бога. Це розумієте? Що це означає? Ми маємо наслідувати Бога. В нас є той, з кого ми маємо брати приклад. І це Бог. Але ми скажемо, ну, але Бога ніхто ніколи не бачив. Тому прийшов Ісус, щоб нам показати Бога. У нас є, кого наслідувати. Це Ісус Христос. А ви знаєте, що Ісус – це Бог? А, добре. Це дуже добре. Йдемо далі. Ходіть, тепер дивіться, будьте послідовниками Бога як любі діти. Далі. Ходіть у любові за прикладом Христа. Що означає ходити у любові? Любити, Любити себе і ближче. Раз, Любов це перший критерій християнина. Чи ти любиш? Чи ти любиш Бога? себе. Ближнього. І ворога. ворога. Ходіть у любові. Це перший критерій, до чого ми маємо тягнутися. Дивіться, я вам задам одне питання. Ви би хотіли, щоб вас любили чи постійно критикували? Осуджували? Гнобили? Любили. Звісно. Любили? Хто хоче, щоб вас любили? Підніміть руки. то я вам відкрию один секрет. Люби перший. Бо якщо ти не будеш любити, тебе не будуть любити. Все просто. Роби ближньому то, що ти хочеш, щоб зробили тобі. Тому, дивіться, критерії є. Ходіть не в злобі, не в гніві, не в сварках, у любові. Далі, що він каже? За прикладом Христа, що полюбив нас і видав себе за нас, як принос жертву приємного за Богу. Ісус помер за нас. Це є приклад любові. Він так полюбив. Тепер дивіться, що він каже далі. Розпуста, усяка нечистота, захланність щоб і не згадувалось, не згадувалось між вами. Між ким вами? Між християнами. Між нехристиянами – це нормальне середовище. Розпуста, е- нечистота і захланність. Для них це нормальне середовище. Но, каже Павло, для вас уже? Ні, це вже вороже середовище для вас. Йдемо далі. Щоб не згадувалось між вами, як це личить святим. Бачите, як полона називає нас? Як? Святими. Хто такий святий? Християни. Це той, хто йде за Ісусом. Це той, хто прийняв святого. Ідемо далі. Так само безсоромність, чи балачки безглузді, порожні жарти, воно непристойне. А радше дякуйте Богу. Давайте ще раз з вами прочитаємо це. Це мені подобається. Безсоромність. Що таке безсоромність? Це коли ти ляпаєш все, що попало, направо і наліво, і навіть не встидаєшся. Тепер Павло каже, вам не пасує вже це. Ви вже світі. Балачки безглузді. Дивіться, це не йдеться, що ви там говорите щось погане, якесь зло? Ні. Просто балачки, які не мають сенсу. Вони безглузді. Вони не мають смисну. Порожні жарти. А що таке порожні жарти? Пусті. Пусті. А що таке пусті? Пусте буває відро. Mm-hmm. Знаєте, кажуть. Небожого намірення. Давайте ми приділимо. Бо в нашому народі це дуже популярно. Пусті розмови і небожі жарти. То давайте ми оприділимо такий фактор. То що, не можна сміятися? Не можна жартувати? Не. То давайте оприділимо зараз, що можна, що не можна. Нема знову, що можна, що не можна. Що несе якусь користь, а що несе, наоборот, пустоту. Давайте оприділимо. То як оприділити, які пусті жарти, які не пусті жарти? Ми, коли прочитали перший раз, то одна дівчина до мене каже, Ого, то що, не можна анекдоти розказувати? Залежно, який. З яким підтекстом? З яким смислом? Якщо ми, роз... Дивіться, якщо ми жартуємо з підтекстом, щоб когось висміяти, це вже пустий жарт. Чи це розумієте? Якийсь народ, чи якусь людину, чи щось, це вже пустий жарт. Якщо ми сміємо з інших, це пустий жарт. Це не є приємний Богом. Хочеш сміяти смійся себе. Найкращі жарти це коли ти вмієш сміятися себе. Не сусіда. Наші жарти не мають принижувати гідність іншої особи. Не дай Бог. Бо християни будуть жартувати з Бога. Це вже не є пусті. Це вже є богохульні жарти. Коли ми в анікдотах. Наприклад, висмію, дивіться, щоб ви зрозуміли, то не йдеться, є гарні анекдоти, які ми розказуємо про рай чи про пекло. Але є, коли ми висміюємо Бога. Так? Чи принижуємо гідність Бога. І тут ви мусите розуміти, що коли ти, як християнин, розказуєш такий анекдот невіруючому, то він так невіруючий, і він тепер розуміє, чому він невіруючий. Ви тільки укріпляєте його в невірстві. Чи це розумієте? Дивіться далі. Це не личить святим. Нам це не личить. Йдемо далі. Щось ви затихли всі вже так. Дивіться, то я ще нічого від себе не сказав. Я хіба що Павло говорить. Так само безсоромність, чи балачки безглузді, порожні жарти, воно непристойне. Воно нам вже не пасує, дороге Ви можете це говорити? Можете. Воно вже вам не пасує по статусу. Ви вже діти Божі. Ви вже християни. А радше, що нам треба робити? Дякуйте Богові. А що робити, коли біля вас жартують? Дякуйте Богу. Дякуєте Богу. Дякуєте. <плес> це означає, не беріть. Зараз ми побачимо, що далі йде. Бо знаєте, що жодний розпусник, чи нечистий, чи захланний, це є ідолопоклонство. Слухайте, Павло, тут серйозно... Тут серйозний клеймо він поставив. Розпусник, нечистий чи захланник. Хто такий захланник? Це той, кому постійно мало. Він хоче ще, ще і ще. Чи це розумієте? Це такий жадний, скупий. Це то, про що ми сьогодні Івангелія читали. Це є ідолопоклонство. А чому ідолопоклонство? Чому і Павло називає це ідолопоклонством? Бо розпуста чи ідоло, чи е, грошолюбство, воно стоїть на рівні ідолопоклонства. Це як ідол, якому ти поклоняєшся. Чи це розумієте? Передвідь, що далі, Іван. Іван? Павло каже. Не матимуть спадщини у Христовім і Божім царстві. Хто? Розпусник, нечистий і захланник. Їм нема місця в Божому царстві. Чому? Бо в Божому царстві входять по інших критеріях. Нехай ніхто вас не зводить марними словами. Бо, власне, через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих. Про що тут йдеться? Це хто, коли ви вже йдете за Богом, а хтось приходить і вас переконує. Що переконує? Щоб ви відійшли від Бога. Щоб ви розчарувались, чи він кидає клеймо на церкву, та от ваша церква, та от ваші священники, або, наприклад, так-то. їхня мета тільки, щоб ти відійшов від церкви. Все. Через, власне через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих. Є в церкві люди, які постійно бунтують, проти всього бунтують. Ну, у нас, слава Богу, нема таких. Але я маю на увазі в, загальні, в церкві, в цілому світі, є люди, які в церкві, але вони постійно недовольні нічим. І мало того, що вони недовольні, вони підбивають інших, наприклад, щоб і ті були недовольні. Іншими словами, роблять таку коаліцію. Не майте, отже, нічого спільного з ними, каже Павло. Ви були колись темрявою, тепер живе світло у Господі, поводьтесь, як діти світла. Оце класно. Ми були темрява, тепер ми світло. А якщо ми світло, то живіть як світло. Просто Павло каже. Далі він каже. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливо, що праведне. Шукайте пильно того, що господеві подобається. Не беріть участі у безплідних ділах темряви. О. А що це є? Плітки. Плитки, добре, давайте ще. Що, що такі безплідні діла темряви? Осуд, критика. Це коли сусід приходить до тебе і каже, слухай, пішли на діло. А ти, слухай, я вже зав'язав з тим ділом. Та пішли ж ти? Куди він тебе тягне? В діло темряви. І ти мусиш оприділити, чи ти світло, чи ти темрява. Розумієте, це ви мусите оприділяти, це не я оприділяю. Це ти мусиш оприділити, хто ти є. Бо якщо ми ще робимо діла темряви, то що ви хочете? Щоб в наше життя було світло? Mm-hmm. Є багато людей, які дуже багато моляться, я знаю таких. Але в тому самому часі вони дуже багато беруть участь в ділах темряви. І вони потім кажуть до мене, отче, ну що я роблю не так? Та все робиш не так. Але я ж молюсь, ти нічого не зрозумів про християнство. Бо вони думають, що треба прийти до церкви, вивчити пару молитов і багато молитв, і тоді в них все зміниться. Павло пише до Фесян трошки інакше. Вам треба змінити свій стиль життя. Жити якийсь Це розумієте? Молитва це не є зелена карта відповідь на всі ваші питання, проблеми. Молитви – це спілкування з Богом, це розмова. Но нам потрібно змінити свій стиль життя. Питання, якщо ми хочемо. Ніхто нас до цього не заставляє. Ну коли ти, каже, перестаєш брати участь в ділах темряви, то приходить світло, так? То ти починаєш жити, як світло, то яке твоє життя буде? Світле. А якщо я беру далі в ділах темряви, то яке моє життя буде? Тут маєте відповіді на деякі проблеми, які у нас є в житті. Йдемо далі. «Бо що ті люди потай виробляють?» каже апостол Павло. «Соромно і сказати». Про кого він говорить? Він говорить про християн. Він не говорить про невіруючих. Невіруючі і так живуть у гріху. Він говорить про християн. Це люди, які на перший погляд світло, але каже потай, що вони виробляють. Це соромно навіть сказати. Як це називається? Лицемірство. Йдемо далі. Все, що ганиться, стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить про кінць, осплячий, встань із мертвих, Христос освітить тебе. Тож, уважайте пильно, як маєте поводитись. До кого він це говорить? До нас з вами. Ніяк не мудрі, а як мудрі, використовуючи час, бодні лихі. Знаєте, ми зараз живемо в дуже лихих днях. Ну, не завжди були. Но зараз зло посилюється. Особливо зло іде через таку маленьку чорну штучку. Таня, підніми догори цю штучку. Телефон? Отаку штучку. Yeah. Телефон. Yeah. Інтернет. Телефон. Інтернет. Гаджет. Це то, що... Дивіться, в чому небезпека є зараз в тому, що оця маленька штучка оцих маленьких дітей формує, як їм мислити з дитинства. І повірте, вона формує в точності протилежне те, що пише апостол Павло. То, що нас вчили батьки, наприклад, наше покоління ще, у нас не було телефонів, то що? Нас хто виховував? Батьки, церква і школа. Діти зараз не слухають, ні батьків. Ні церкву, ні школу. Не слухай, що написано в інтернеті. Це є як плюс, але є великий мінус. Великий мінус в тому, якщо ми не контролюємо, що наші діти дивляться в інтернеті. Повірте, сатана міняє їхню свідомість. І точно не в сторону Євангелія. Наталя Олександровна, як діти цього року, наприклад, порівняно з минулими руками, більш побожніші, більш слухняні і більш пова... поважають вчителів, так? Чи ні? Ну, наприклад, статистика. Ну, я вам говорю загально, загально. Не йдеться про конкретну дитину. що вони не стали і нічого не А тенденція йде в яку сторону? Гіршу. В гіршу. Я говорю за це. А чому в гіршу йде? Тому є щось, що стимулює наших дітей іти у гіршу сторону. А що? Мобілки. Ну, є інформація. Це інформація і це інформація. Отримаєте доповнити вашу думку, що насправді зараз чим ваше дуже велике інформаційне поле. І воно на дитину. наскільки телевізор, інтернет, планшет, ми використовуємо на уроках, не або хтось, ти що ти. наскільки воно об'ємне, і оцей мозок дитини пити. він кипитий. Він не справляється. А знаєте чому не справляється? Він головне, і друг, він все сприймає. Бо дитина, як губка, вона сприймає все. Що? Вона не може відсторонити те, що ти вважаєш правильне і неправильне. Вона все впитує. Тому пильнуйте, що ви даєте своїм дітям дивитися бо пізніше ви вже нічого не зробите. Світ своє зробить, перемінить їхню свідомість. Тепер дивіться, що Павло каже далі. Тому не будьте необачні, збагніть, що є Господня воля. Дорога Сеньки, дивіться, я хочу, щоб ви звернули увагу. Будьте необачні, тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. Що це означає? Як мені багато християн кажуть. Все, що з нами стається, це є воля Божа. Ні. Павло каже, треба спізнати волю Божу. Треба зрозуміти волю Божу. Воля Божа – це не все, що з тобою в твоєму житті відбувається. Ще є воля сатани. А ще є твоя воля. Яка практично деколи нічим не відрізняється від волі сатани. <с? Але ми деколи це все називаємо воля Божа. Такий мій хрест. Так мені написано. Брехня. Тому Павло пише також. Збагніть, що є воля Божа. Бо на щось є воля Божа. Воля Божа – це брати діла у світлі, чи воля Божа – це брати діла, робити діла темряві? Як? Світлі. світлі. Ну, бачите? А, а в темряві це воля Божа? Ні. Значить, є на щось воля Божа, а на щось не є воля Божа. Дякую, Тому не будьте неубачніші, збагнішої волі Господня. І не впивайтесь... О, тут ми доходимо до головного. Не впивайтесь вином, яке доводить до чого? До більшої побожності. До більшої любові Бога. До більші любові братів і сестер. Так чи ні? До чого доводить вино? До розпусти. Давайте ще раз прочитаю. Не впивайтесь вином, яке доводить до розпусти. Тепер скажіть мені, один позитивний момент алкоголю. Є хоть якийсь? Нема. То питання, для чого його вживати? Якщо ви розумна людина, а я вірю, що люди всі розумні, бо в нас є потенціал Бога. І ми почнемо думати. Речі, які я роблю, до чого вони приведуть. І якщо ми зрозуміємо, що є речі, які мені допомагають, то я буду робити. А є речі, які мені шкодять, то який смисл в цьому всьому? Отже, а що, мені не можна пити? Та, пич, чи я тобі забороняю. Як люди мені кажуть, от, а можна мені вино пити? Та, пич, чи я тобі забороняю. Але я тобі скажу, що говорить істина. Коли ти будеш читати Слово Боже, ти дійдеш до більшої святості. Коли будеш звертати увагу 50 до 50, ти дійдеш теж до більшої святості. Ну тільки темряве. Не в ту сторону. Я вже 8 років не п'ю ніякого алкоголю. Чому? Бо я колись прочитав, що наслідок алкоголю є фатальний. То який смисл бавитись з вогнем? Порахувати зуби лева. Так? З цікавості. Слухайте, я не противник алкоголю, повірте. Я, якби міг, то би все повиливав. Але... Повиливав, так. Ну, навіть земля недостойна прийняти цю утруту. Це утрута. Але поки Павло каже, ви ще не збагнули волю Божу, тому що бавитись з вогнем. Дорогесеньки, я не буду зараз говорити про статистику, яка є в нашій Україні, і це фатальна, катастрофічна, Статистика по відношенню до алкоголю. Друге місце в світі по-дорослому і перше місце в світі по-дитячому. По дитячому. І ще в Україні питають, чи можна пити? Катастрофа. Перше місце в світі по-дитячому алкоголізму. І ще батьки, які дітям наливають 50 грам, щоб трошки попробував. Я, я знаходжу в той момент... Всі такі, знаєте, як добрі якості, щоб стримати себе і нічого не сказати, <смі> будь то, що Але я розумію, що люди не розуміють. Дивіться, я не хочу вас осудити зараз, щоб ви правильно мене зрозуміли. Я хочу, щоб ви зрозуміли, куди це доведе нас і наших дітей, і, і нашу націю. Тепер, дивіться, Павло дає вихід. Не впивайтесь вином, яке доводить до розпусти. Сповнюйтесь! Святим Духом. Нам насправді потрібен Святий Дух. Якщо б ми навчились сповнювати Святим Духом, то оці е, речі, які штучні речі, ми би повикидували. Наркотик, алкоголь, блуд, розпуста. Ми б це викинули. Знаєте, чому сьогодні молодь шукає наркотик і алкоголь? Вони шукають відчуття. Вони шукають вільності. Коли ви запитаєте людей, а що вам дає алкоголь? Ну, я такий розкутий. Іншими словами, ти відчуваєш себе вільним, так? Це дає Ісус. Це дає Святий Дух. А що дає наркотик? Він мені таке дає приємні відчуття, ой, я кайф. Це дає Святий Дух. Насправді, люди шукають, чому люди бавляться з ядом, бо він дає гріх. Що таке гріх? Він чу-чуть солодкий, а наслідок фатальний. Фатальний. І сатана використовується. Та гріх – це як цукерка обвита у блискучу папірчик. Ти дивишся, все класно, а там всередині й яд. А що таке Святий Дух? Святий Дух – це те, що Господь дав нам. Ми люди, ми потребуємо емоцій, ми потребуємо відчуття, бо ми є людина. Тому коли сходить Святий Дух, що він нам дає? Вільність, радість, повноту. Приклад такий. Ми недавно мали реколекції з родинами загиблими, ми їздили в Яремче, і люди, які, уявіть собі, батьки, батьки жінки, які, діти і чоловіки загинули в АТО перебиті горем. я їх можу зрозуміти. І ми мали реколекції, нове життя, іншими словами, план спасіння. Ми говорили. І ми привели їх до Ісуса, ми, вони прийняли Ісуса своїм Господом. Вони прийняли Духа Святого. Ви б бачили, як вони за три дні, як Бог їх поміняв кардинально, як вони танцювали, як вони співали, як вони раділи. І потім одна дівчина з Кам'янського потім дала мені свідчення. І каже, вона приїхала додому, і, звичайно, її подружки закликали в бар, вона пішла. Вона так дивиться каже, а мені так стало все противно. Я вела такий спосіб життя, отакий, мені так стало противно, що це такий низький рівень, ну, просто піти, напитись, і вона каже, я більше не хочу це робити. Тепер питання, хто їй дає це розуміння? Святий Дух, бо каже, я більше не хочу вертатися до тих штучних, вона відчула, відчула це, що дає. Бог. Але ті люди, які сьогодні п'ють, проблема є в тому, що вони поки ще не знають. Для них Бог – це якась як релігія, для них Бог – це як церква, яка збирає тільки гроші, як структура. І, ну, а це сатана, під їм це нав'язує для чого? Що вони не прийшли і не спаслись. Тому в нас з вами є місія – дойти до них <світок> і донести, що ви насправді всі шукаєте Бога. Просто ви не знаєте, що ви ще шукаєте Бога. Наш Бог, дорогенькі, це не є просто правила, це не є обряди. Бог це життя, це стиль життя, це радість кожен день, це мир у серці кожен день. І тобі не потрібно пити кави, щоб чути радості. Дух святий тобі дає радість. А каву п'єш просто, бо вона подобається. Дивіться, Павло далі каже: "Проказуйте, сповзняйтеся Духом Святим". Чи у вас були було у вас коли Дух Святий на вас сходив? Як, що відбувалось? Радість. Приходив мир. Що відбувалось? Всяка втома йде геть, а тепер Павло каже, кожен день сповняйтеся тим духом. А щоб сповнятися тим духом, то треба з ним мати відносини. Треба мати час на слово, треба мати час на Бога, треба мати час, щоб його запрошувати і чекати. І далі, що він каже, проказуйте між собою, в голос, псалми, гімни, духовні пісні, співайте і прославляйте Бога вашого, де, в церкві, в серці, у вашому серці. В церкві ми можемо співати, а в серці деколи ні. Було у вас так, що церква все співає, а ви такі прибиті, ви нічого не хочете. Було? То ви прославляли Бога? Ні. Бо Бог прославляється тут, у вашому серці. А коли можна прославити Бога, коли у тебе є мир, коли у тебе є радість, коли ти є наповнений святим духом? Оце, Павло каже, цього шукайте. Бо якщо цього у вас не буде, ви по-любому будете шукати штучного чогось. Штучного. Дякуйте Богові за все, завжди. І оце в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тепер, дивіться, це все називається головні чесноти християн. Оце мій стиль життя має бути. Мій стиль життя. І тепер я маю все робити, щоб вкорінити це. Я не знаю по відношенню, як ви. Але я прийняв рішення це вкорінювати. І коли я ще перший раз це прочитав, я думаю, боже, все, пусті жарти викидаю, Дурні жарти викидую стилю свого життя. Так? Це нелегко, знаєте, коли твоя ментальність просякнута таким коли ми живемо між людьми, які не славлять Бога, то ми деколи просякнуті їхньою ментальністю, як вони жартують, як вони говорять. Нам треба це присікати. Присікати в себе, не в інших людях. Ви не можете змінити інших людей, але ви можете змінити себе. І Дух Святий приходить не для того, щоб змінити твого сусіда, а Дух Святий приходить, щоб змінити тебе. Давайте я вам ще один уривок прочитаю, щоб добити вас вже повністю. Коли ви прочитаєте вдома Ефесіан, прочитайте собі. Це 4 глава, дивіться, 29 вірш. Взагалі, дивіться, Павло пише, нове життя у Христі, різні вказівки християнам, як вони мають жити, тут все написано, як має поводитись чоловік до жінки, як жінка до чоловіка, як люди до священника, священик до людей, як ми маємо поводитись до влади, як влада до нас. Якби ми тільки жили так, як тут написано, ми б були в раю. Ми б вже були в раю. Бо що таке рай? Рай це не конкретне місце, де ти посаджений. Рай це відносини. <смі> Які в тебе є відносини з ближніх? Якщо я люблю ближнього, то я не вкраду, не вб'ю. Ви це розумієте, це рай? Рай, бо я не зроблю зла людині. А якщо вона, ближній любить мене, він теж не зробить зла по відношенню до мене. Не буде ніяких війн, не буде ніякого горя, не буде ніякого страждання. Чому? Бо кожен буде бігти на допомогу ближньому. А забери тепер цю любов, що буде? пекло, от ми живемо з вами в такому світі. Тому Ісус каже, я посилаю вас, вівцю між вовків, я посилаю світло в темряву. Але для чого Ісус послав світло в темряві? Щоб темрява заглушила світло, чи щоб світло освітило темряву? Щоб освітило. То ти хто? Світло. А? Світло. А що має робити світло? Світло, світло має світити. Світло має світити. Тому в кожному вашому житті, ну, у кожному з вас, будуть виклики. Будуть. Но ти маєш пам'ятати одне. Я світло. Я не темрява. Я світло. А світло має світити. світити. А, а тепер, ви, тепер ви розумієте, то світло якось би мало відрізнятися від темряві. І це навіть не йдеться словами деколи. Це йдеться стилем життя. Люди мають, каже Слово Боже, люди мають бачити Твоє світло і прославляти Бога Отця, який на небі. Твого Отця. Люди, коли приходять до мене, очі, чому ви завжди щасливі? Я думаю, як вам відповісти? У вас що, немає ніколи проблем? Ви завжди такі радісні? Я кажу, вся справа не в тому, що в мене нема проблем. Вся справа в тому, я знаю, хто в мені і в кому я. Тому всі мої проблеми, порівняно з тим, хто є в мені, вони взагалі не проблеми. Каже Ісус, навіть якщо життя від вас заберуть, це взагалі не проблема. <свист> це не проблема. Для деяких людей це велика проблема. Це найбільше. А для нас це не проблема. Це тільки нам треба ще їм подякувати. Чому? Бо ми йдемо додому. Коли в нас є така ментальність, коли у нас є ментальність небес, у нас проблем немає. У нас є речі, які неправильні, які ми треба вирішити. Але ви не загружаєтесь вже в цьому. Чому? ти світло. Світло світи. Світло черпає із джерела світла. Тому от для чого ми сьогодні з вами зібрались. Щоб наповнитися святим духом, щоб зрозуміти як жити, щоб вийти і світити. Оце християнство, дорогі. Християнство — це не те, що ти про себе говориш, це не куди ти ходиш. Християнство — це твій стиль життя. І деякі люди, які все життя в церкву ходять, але так і ніколи не зрозуміли, що таке християнство. Є багато невіруючих, які не ходять в церкву, але живуть моральним життям. Трошки відрізняється. Моральним, ідеальним моральним життям. І вони деколи в моралі більше перевершують всіх християн разом взяти. Ну, на жаль, вони спасенні теж не будуть. Спасіння йде тільки через Христа. Тому ми маємо з вами прийняти це світло і жити. Так, як сказав Господь. Оце наше покликання з вами. І ви є сіль землі, ви є світло, ви в енергодарі світло і сіль. А що таке сіль? Всі брешуть, ти не брешеш, і ти їм солиш. Всі курять, ти не куриш, всі п'юдя, ти не п'єш. І ти вже нічого не говориш, але вони вже чують, що ти вже сіль. І що, сіль хоче зробити? Точніше, що, цукор хоче зробити сіллю? Поцукрити, щоб він був такий, як ми. Що, темрява хоче зробити світлом? Заглушити. От вам, звідки вам переслідування є. Темрява завжди хоче глушити. Але ми маємо пам'ятати, у нас є місія світити. Світити, солити. Але солити, багато, багатьох людей здається, що солити — це критикувати інших і, і, і говорити, що вони роблять неправильно. Це не сіль, друге, Це критиканство. Сіль — це коли ти живеш, так як сказав Бог. Інші дивляться і нервуються. Оце вже сіль. А ти їх любиш, а вони на тебе не руються. Оце той стиль життя, до якого закликає нас сьогодні Господь. Ти готовий? Ну, дивіться. Не мусиш мені відповідати. Це ти маєш відповісти перед тим, в кого ти повірив. Перед тим світлом. Амінь. Амінь. Амінь.